0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 106. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2020. Je suis Minter Dial, votre grand-père et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Greg Puy. Greg est un ami de longue date et est aussi un conférencier, conseiller, podcasteur et auteur d'un nouveau livre. « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie. Réagir sans tout sacrifier » aux éditions d'Uno. Dans cet entretien avec Greg, nous parlons de comment définir le succès. On apprend le voyage de Greg avec son podcast « VLAN. Comment les marques devraient s'y prendre sur des sujets politiques dans la nuance entre être militant et engagé et la quête d'une vraie raison d'être en entreprise si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur iTunes, ou autrement dit Apple Podcast. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Greg Pouy. Wow. Greg from Paris. Content d'avoir sur le podcast. On se connaît depuis de longues dates. Euh, on a partagé des, des plateaux. On, je t'ai vu parler à uh, South by Southwest. Et depuis peu. Tu as sorti un livre, « L'insoutenable paradis ». En tes mots, comment tu voudrais te présenter, Greg
1: Merci, Minter. Je suis ravi d'être là, parce qu'effectivement, on se connaît depuis euh, très longtemps. Euh, écoute, euh, maintenant, je me présente comme une sorte d'analyse culturelle. Moi, je suis un marketeur à l'origine. Euh, mais analyse culturelle, parce que j'essaye de comprendre comment la société évolue. Et j'essaye d'aider les personnes qui sont proches de moi à se transformer. Je crois que euh, c'est vraiment fondamentalement ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire connecter les personnes entre elles, euh, connecter les personnes à une forme, avec elles d'ailleurs euh, aussi, mais dans une logique de transformation. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout coach, hein, mais transformation des organisations, euh, transformation des stratégies marketing euh, des entreprises. Euh, voilà je, je pense que je fais énormément Enfin, comme beaucoup de gens je suis une forme de slasher donc je fais beaucoup de choses différentes on aura l'occasion d'en parler je pense euh, mais, euh, mais voilà fondamentalement c'est ce que j'essaie de faire et, euh, et je le fais par différents médias donc que ce soit mon podcast VLAN que ce soit ce livre Insoumable noble Paradis que ce soit à travers les cours que je peux donner, les conférences, le conseil etc.
0: A beaucoup de médias je voudrais quand même parler bien de, du podcast VLAN c'est un podcast qui, a, qui connaît un bon succès. Dis-nous un peu le, le, le sujet de VLAN et, et le type de succès que tu remportes.
1: Ouais, euh, donc VLAN, c'était un podcast marketing à l'origine. Euh, Aujourd'hui, c'est un podcast sur l'évolution de la société. C'est un podcast sur le lien, euh, le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Ce qui permet de euh, couvrir des sujets qui sont très différents. Les uns des autres, ça peut passer euh, de euh, la relation, euh, par exemple, euh, les, les relations amoureuses. Euh, ça peut être sur euh, le rôle des euh, des drogues potentiellement. Ça peut être sur euh, notre relation à la ville. Ça peut être sur le biomimétisme. En fait, je couvre des sujets assez larges finalement. Et aujourd'hui, c'est un podcast qui s'est euh, effectivement euh, pas mal intégré dans le paysage français, qui représente à peu près 150 000 écoutes euh, par mois. Bravo. Euh, ce qui est merci. <rire> ce qui est beaucoup et pas beaucoup, mais en même temps, tu sais, euh, moi je, je fais pas vraiment l'apologie de la performance. Je cherche pas nécessairement à devenir le plus gros podcast. Et je sais que euh, traitant ce sujet-là, ça peut pas être le plus gros podcast. Euh, mais c'est un podcast qui touche un public qui moi me semble pertinent, c'est-à-dire de gens. Euh, euh, qui, euh, qui ont une influence par ailleurs, des journalistes. Euh. Et puis, en fait, l'essentiel pour moi, c'est de faire changer les personnes qui écoutent. Après, plus il y en a, mieux c'est, mais, mais ce n'est pas euh, fondamentalement ce que je cherche à faire.
0: Ben, c'est un, un beau sujet à débattre, parce qu'en fait, ça touche à, au sujet de c'est quoi le
1: succès Exactement. Euh, qui, est un, qui est un sujet qui, à mon sens, euh, est essentiel, parce que euh, je crois qu'on a grandi dans une société euh, où le succès le bonheur, on a associé souvent les deux, était très lié à une idée autour de l'accumulation, euh, accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Et euh, quand on dit quelqu de quelqu'un qu'il a gagné X millions ou qu'il dirige je ne sais pas quelle société ou pouvoir politique ou autre, on se dit qu'il a réussi. Euh, donc, on a vraiment cette association qui est liée simplement à ce récit euh, euh, il n'est pas nouveau, il, il est renforcé évidemment par euh, les médias, que ce soit euh, les séries, les films, la musique, mais aussi les publicités. Et on est enfermé dans ce récit euh, du succès. Et finalement, tu te rends compte que, et en particulier en Occident, euh, donc tous les deux, on, tu vois, on vient en Europe, euh, donc on est dans des, dans des conditions très favorables, on ne se rend pas forcément compte, on, on a tendance à prendre pour acquis euh, euh, beaucoup de choses qui ne le sont pas nécessairement, en particulier euh, notre sécurité physique, on est dans un pays où on, qui n'est pas en guerre, euh, notre sécurité financière, les banques ne font pas faillite, il n'y a pas d'inflation particulière, euh, notre sécurité sanitaire qui vient d'être mise à mal là, mais, mais qui dans l'absolu est quand même assez bien euh, protégée. Euh, et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est tous, plus ou moins en France, il y a 10 millions de pauvres, euh, mais on est tous plus ou moins quand même très riches. Euh, quand je demande aux gens combien il faut gagner d'argent par an pour être dans les 1% les plus riches en France, on parle beaucoup des 1% les plus riches. Alors on parle des 1% les plus riches en France, mais pour le texte de de voilà, on s'intéresse aussi. c'est intéressant de s'intéresser aux 1% les plus riches dans le monde. Combien il faut gagner d'argent tous les ans pour être dans les 1% les plus riches en monde Et tu te rends compte que c'est 27 000 euros par an. Donc en fait, euh, si l'argent faisait le bonheur, on le saurait… Euh, en fait, on vit dans une société, euh, c'est pour ça que ça s'appelle « Insoutenable paradis », ce bouquin d'ailleurs. C'est que c'est insoutenable, bien sûr, pour les autres vivants, euh, les humains euh, en particulier euh, dans des pays euh, plus pauvres. Euh, les vivants, euh, je parle des mammifères, mais globalement tous les vivants. Et puis évidemment, euh, si on considère la nature, euh, c'est-à-dire les arbres, euh, comme du vivant, ce qui est le cas hein, en l'occurrence, c'est insupportable pour eux. Mais c'est aussi insoutenable pour nous, parce qu'en fait, ça nous rend malheureux. Euh, on voit bien l'augmentation des burn-out, on voit bien euh, les taux de suicide, euh, en particulier chez les jeunes qui augmentent et qui n'ont jamais vraiment été aussi élevés qu que, que, que maintenant. Euh, on voit la prise d'anxiolytiques qui est extrêmement forte. Donc, en fait, ce, ce modèle-là euh, de bonheur supposé, il ne fonctionne pas. Euh, et finalement, et je trouve que le confinement, ça, ça a fait évoluer ça. Euh, on se rend compte que, ce qui nous fait, ce qui nous rend heureux, c'est le lien aux autres. Ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est cette interdépendance avec nos voisins, avec nos amis, que ce qui nous manque, c'est effectivement d'être en lien avec les autres. Et, euh, et quelque part, c'est pas d'aller chez Zara acheter une nouvelle paire de jeans ou, ou, euh, ou euh, une robe ou, ou je ne sais quoi. Donc, euh, euh, je crois que cette définition du succès, elle doit être revue, redéfinie. Euh, et c'est sans doute la meilleure manière de devenir écologique, c'est-à-dire en redéfinissant ton ce que tu essaies d'obtenir finalement.
0: De la transformation de ton podcast, de, un podcast de marketing, soit un podcast, j'ai envie de dire, de vie, quelque part, entre mm -hmm. la, la relation et la connexion, ça me fait penser à, au virement que Ariana Huffington a fait avec Halfpost, mm -hmm. où elle était sur des sujets un peu business, enfin que business, etc. Et tout d'un coup, ah, l'amour, la vie, le sommeil, c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est important, c'est ça qui a voulu, valu, en fait, quelque part, euh, la plus grande valorisation de, de, du succès de Halfpost mis à part le business model utilized. et tout le reste. Ma question, c'est comme quel moment tu as décidé de transformer de transformation <rire> marketing à
1: discours sur la vie Ouais, son bouquin Strive est, est vachement intéressant d'ailleurs, Ariana, parce que finalement elle te dit ben, on m'a dit que le bonheur c'était euh, le fait de gagner beaucoup d'argent, de faire des enfants, d'être marié, machin. J'ai fait tout ça et je suis déprimé. Donc euh, ah oui. ça, ça ne fonctionne pas. Euh, je crois que moi j'ai passé 25 ans de ma vie, moi je viens, à, je viens pas du même background que Ariana. Euh, je, que je, pas alors non, euh, j'ai passé 25 ans de ma vie, je crois, à poursuivre cette idée du bonheur euh, que je viens de décrire autour de l'accumulation. Pour me rendre compte et pour arriver dans des sphères où les gens ont de l'argent, euh, en particulier dans les startups, on gagne beaucoup euh, d'un coup, euh, et pour me rendre compte que ça ne fonctionne pas. Euh, j'ai fait euh, la transition, il n'y a pas un moment, enfin, il y a un moment dans le podcast, bien sûr, mais il n'y a, a pas un moment incroyable dans ma vie où je me suis dit « Ah euh, !» Je n'ai pas vu la Vierge pour me dire « tiens, je vais changer ». Mais simplement, je crois que ça a toujours été là. Et j'ai eu cette… En fait, je me suis donné la permission d'être plus proche de moi euh, quitte à euh, ne pas être aussi pertinent financièrement. C'est-à-dire, je me suis... Bien sûr que quand tu fais un podcast de marketing et que tu montres que tu connais un tel, un tel et que tu as des discussions sur le marketing, nécessairement, ça te ramène des clients. Euh, tu vois, c'était un peu la logique d'ailleurs de mon blog à l'origine, du podcast ensuite. Euh, et là, je me donne l'autorisation de ne pas traiter ce sujet-là. Finalement, ce podcast, il n'est pas si loin d'être un podcast de marketing. Hein. Quand tu réfléchis, le marketing, c'est quoi C'est une compréhension de l'évolution de la société. Donc, quelque part, on n'est pas non plus très, très loin. C'est simplement qu'on n'est qu pas…
0: C'est une belle définition qui n'est pas forcément celle que l'on enseigne dans les, entre, dans les entreprises <rire> ou les écoles de commerce.
1: <rire> c'est ce que j'essaie d'enseigner, moi, mes étudiants, en tout cas. Mais, mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas la, 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 la définition qu'on donne. Mais, mais finalement, pour moi, le marketing, c'est comprendre la société, comprendre l'évolution de sa société pour servir, au pro, au proposer des produits qui correspondent aux attentes euh, des consommateurs. Donc, euh, c'est pas de refourguer n'importe quoi n'importe qui c'est pas euh, alors effectivement c'est pas stricto sensu euh, comment euh, je fais plus de growth comment je réussis sur Instagram comment euh, je sais pas je me lance dans les podcasts euh, bon moi je trouve ça chiant en fait à traiter je le traite par ailleurs hein, tu vois je fais pas mal de conférences comme tu sais sur ce domaine là euh, mais j'ai décidé de changer de sujet parce que ça me semble plus important finalement ce podcast c'est devenu un acte politique comme l'est le, le livre hein, quelque part parce que je crois qu'en 2020, on ne peut plus se permettre euh, de ne pas être politique. Euh, donc, il n'y a pas une prise de conscience incroyable à un moment donné, c'est juste euh, une prise de conscience au fur et à mesure, simplement.
0: Il n'y avait pas un déclic Parce qu'en en fait, il y, y a un moment où tu te dis voilà, je, je le fais mon premier. Et, et moi, je, je regarde beaucoup les accidents, parce qu'en fait, c'était peut-être une rencontre dans un ascenseur avec quelqu'un il dit tiens, bon, bah, ça y est, j'y vais où euh, tu as, as mal dormi, tu as, as un rêve. Et puis, enfin,
1: je, en tout cas, s'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Il je... y, a, y, a, y, a, y, a y a quand même une anecdote qui est euh, la personne avec laquelle je, je fais euh, cette boîte de production de podcast qui s'appelle Plink, qui est un bon ami qui s'appelle Pierre-Henri. Et c'est lui qui finalement... Euh, euh, tu vois qui est un peu près ton âge donc un peu plus âgé que moi euh, ah, et qui m'a dit mais mais Greg en fait euh, c'est pas vraiment toi tu devrais te donner la... en fait il m'a don... il m'a invité à me donner l'autorisation de traiter d'autres sujets euh, et je pense que la première fois que je l'ai fait c'était avec Esther Perel ah, euh, sur ouais, les relations pas le... amoureuses
0: ouais, pas le moindre les personnes à faire
1: avec non euh, qui est une bonne amie euh, que j'ai rencontré à, à New York qui est pas très connue en France euh, oh. encore en France, non, vraiment. Non, elle est, est belge. Incroyable. Elle est belge. Elle est belge, ouais. ouais. Mais, mais, mais elle, est, on est du du raciste coup, est... contre les belges. <rire> non, <rire> Moi, je pas suis né ça, à si... Bruxelles.
0: Ah, je sais même Attention, pas. je défends <rire> mes belges.
1: Et oui, elle est incroyable. Et je pense que c'est le premier épisode. Après, j'ai fait deux, trois épisodes de plus sur le marketing. Après, j'ai passé l'épisode 50 mots Godat, sur le bonheur. Et là, je pense que j'ai complètement, euh, j'ai accepté que c'était pas moi en fait, que moi j'avais changé et que la, la, la manière dont les contenus, dont je gérais des contenus, que je créais des contenus n'avait pas changé. Donc, je me suis donné l'autorisation à ce moment-là. Mais c'est, je pense que le déclic s'est fait là. C'est
0: génial. Le fait que ça t'appartenait avant, évidemment, je le comprends, mais c'est tout comme pour Ariana Huffington quand elle, elle parle du, du fait qu'elle passe à, à un autre niveau, elle change de vitesse, c'est parce qu'elle a, elle a eu le grand burn-out, la grosse dépression. Et, et le propos, quelque part, de ton livre, euh, et puis pff, ce dont on parle généralement, c'est pourquoi attendre ce moment pour se donner la permission, à, plutôt pour être qui on est, au lieu de ce qu'on veut mmh. être Je,
1: je, je crois que c'est pas que tu attends ce moment. Je pense qu'on est... Le système hein, te met dans une roue de hamster et tu cours 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 et tu cours, et tu cours, et tu cours sans même réaliser parce que c'est plus facile de ne pas y penser que tu es en train de courir dans une roue qui ne mène à rien, en fait. Il euh, n'y a, a pas de point d'arrivée. Euh, C'est-à-dire... Euh, tu, tu, tu peux te dire euh, non, mais je vais accumuler pour mes enfants, etc. mais tout ça c'est en fait. Tes enfants ils ont surtout besoin d'amour, de, de, de liens émotionnels. L'argent, hein. bien sûr, euh, tu as besoin de les nourrir, de les, de les loger, mais, mais ça tu peux le faire sans accumuler euh, de manière massive. Euh, et encore une fois, moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas gagner du tout gagner d'argent, hein. je, je suis pas du tout euh, radical à, à aucun endroit d'ailleurs. Euh, mais simplement, tu cours dans une roue. Et quand tu es éjecté de la roue, ce qui est le cas quand tu fais un burn-out, moi je n'ai pas fait de burn-out, mais quand tu fais un burn-out, tu es éjecté de la roue, et là, en fait, c'est le seul moment dans ta vie où, par exemple, quand tu as une grosse crise, par exemple, quelqu'un qui décède, ou où tu te relèves. Ou une pandémie, regardes... ouais. <rire> Ou une pandémie, par exemple, effectivement, tu te relèves et tu regardes tous ces gens qui courent dans des roues, et tu te dis, mais bah, attends, mais... Euh... Est-ce que vraiment… Tu vois, c'est un petit peu de Matrix. quoi. Tu, tu sors de la matrice et tu dis, mais attends, en fait, c'est quoi ce bordel Et là, en fait, tu te dis, mais, soit et tout le système t'invite à retourner dans ta roue quand même. Hein, c'est un, un peu le concept. « Back on the horse ». Exactement. Et là, en fait, tu peux te dire, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de retourner dans cette roue-là. Et la question est qui est fine et complexe, parce que bien sûr, tu peux te dire, bah, je deviens altermondialiste, je vais élever des, des chèvres dans le Larzac. Mais si tu n'as pas envie de faire ça et que tu as eu qu'une compétence pour élever des chèvres, par exemple, ce qui est mon cas, euh, est comment tu fais En fait, la question centrale, c'est entre ton mode de vie moderne, que moi j'aime bien, hein, par exemple, tu vois, j'aime bien pouvoir prendre des douches chaudes, euh, j'aime bien avoir du chauffage chez moi à 19 ou 20 degrés, j'aime bien, euh, tu vois, qu'on discute euh, là. Par Internet, tout ça, moi j'aime bien. J'ai un téléphone portable, j'ai un Mac, enfin tu vois, je suis pas du tout euh, altermondialiste. Et en même temps, comment tu fais pour pas rentrer dans cette roue à nouveau et comment tu fais pour avoir un rôle Et c'est pour ça que je dis finalement, on n'a on a plus vraiment le choix que d'avoir un, un acte des actes politiques, que ce soit au niveau des organisations mais aussi des individus.
0: Donc, Greg, tu tu parlais de la politique et, et que nous sommes de toute façon, de toute évidence, des êtres politiques, donc c'est normal, mais dans l'entreprise, et, et j'ai envie de dire notamment en France, l'histoire d'amener sa personne est, est presque un d'avoir d'être trop personnel au bureau, et qui dit personnel dit aussi politique. Et, et aujourd'hui, je, je sens que le le besoin, non seulement est d'amener sa personnalité et sa personne au travail pour être engagé, mais c'est aussi d'être politique.
1: En fait, tu as, as raison, il y, y, y a deux choses. Euh, la première, c'est effectivement, je crois qu'avec la consommation de masse, euh, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, on a euh, voulu des entreprises extrêmement consensuelles. Euh, donc, par essence, pas politique pour plaire à tout le monde. Donc, on ne prenait surtout pas de position. Euh, et puis, euh, on a essayé de, et je crois que tu connais ça mieux que moi, mais euh, on a écrasé, euh, par exemple, la révolution euh, des années 60-70 euh, pour faire rentrer tout le monde dans la même case. Tu vois, le costume, je trouve, euh, est un bon exemple de d'uniformisation euh, des, euh, des personnes au bureau. Donc, uniformisation euh, de la pensée, uniformisation euh, de la manière de s'habiller, euh, du mode de vie, euh, etc., etc. Et aujourd'hui, euh, ce qui faisait, moi, je dis souvent d'ailleurs aux entreprises, euh, ce qui a fait votre force au XXe siècle peut être votre plus, grand, votre plus grande faiblesse au XXIe. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout. Euh, les, les gens ont besoin d'avoir des entreprises qui soient proches d'eux. Euh, ils ne croient plus du tout euh, aux entreprises euh, consensuelles. Ils ne croient plus du tout au discours euh, tu vois, euh, de washing, que ce soit social, que ce soit green, euh, ils, ils y adhèrent plus du tout parce qu'ils savent que l'entreprise est en train de mentir. Donc, en fait, on, ils ont, on a besoin d'entreprises. Et puis aujourd'hui aussi avec Internet, on est capable de vérifier. Euh, tu vois, euh, une entreprise qui est intéressante dans, dans la politique, je trouve. Euh, on ne va pas faire le point Patagonia parce que ce serait un peu trop facile, mais, mais, euh, mais Nike, qui a un autre point un peu facile, mais quand même intéressant. On beaucoup pourrait plus faire pertinent aujourd'hui, en plus. Beaucoup plus pertinent aujourd'hui, effectivement. On pourrait parler aussi d'Yves Rocher ou d'autres. Mais euh, Nike, tu vois, qui, qui a des postures politiques assez marquées. Euh, en particulier, alors, il y en a une qui est discutable, très largement discutable, sur euh, les femmes. Tu vois, ils, ont, ils se sont positionnés avec cette campagne Nike She Runs. Euh, donc sur la libération de la femme etc et ils se sont pris un petit peu dans les dents quand même de manière légère mais quand même euh, le fait que les femmes qui font les chaussures sont des femmes en Asie qui sont payées un dollar donc en fait quelque part pour l'Occident ils disent euh, libération de la femme et en même temps ce sont ceux qui euh, font perdurer cette situation en Asie donc euh, ça c'est discutable euh, on ne parle même pas du, du travail des enfants. Je, je pense qu'ils essayent quand même de faire des efforts euh, majeurs sur le sujet. Après, euh, ils ne maîtrisent pas l'intégralité de, de leurs de leur, euh, prestataires, on va dire. Euh, et puis, il y a euh, cette histoire qui est quand même assez connue maintenant, euh, où ils ont utilisé euh, ce footballeur américain euh, qui a, a mis son genou à terre pendant l'hymne national, comme... Colin Kaepernick. Et voilà, Colin Park-Kaepernick, qui euh, l'a utilisé pour la campagne Just Do It, euh, qui était donc un signe extrêmement fort sur le racisme. Il a mis son genou à terre contre les violences policières il y a, il y a un an ou deux. Euh, donc, un signe extrêmement fort de posture euh, politique de la marque, ce qui a valu euh, quand même une baisse euh, du cours de bourse, ce qui a valu euh, beaucoup de vidéos de personnes qui se filment en train de brûler des, des produits Nike. Donc, on n'est pas dans le consensuel du tout. On est dans une posture politique très marquée, qu'ils ont reproduit euh, là à l'occasion euh, de, de, des événements euh, autour de, 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 de la mort de George Floyd, euh, et qui en même temps est un peu calculée, parce qu'ils savent très bien que c'est la seule manière pour une marque de s'en sortir. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ne sont plus du tout... Euh, dans cette posture, euh, euh, tu vois, très neutre, euh, on ne prend pas d'avis, etc., etc. Et aujourd'hui, malgré tout, malgré cette situation qu'on comprend, toi, moi, Nike, euh, et ben en fait, la majorité des marques restent très consensuelles. Elles ne veulent pas choquer. Donc, elles prennent des postures, mais qui sont très politiquement correctes euh, et qui souvent, souvent sont des postures, d'ailleurs. Euh, tu vois, il y, y a un certain nombre de marques qui vont dire euh, « euh, Black love matters ». Et en même temps, dans les bureaux, il n'y a pas un noir. Quoi. Tu vois, euh, donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un manque de cohérence. Et... C'était le cas d'Adidas, par exemple voilà, enfin, par
0: peu, exemple. Peu, peu de blacks alors Exactement. que leur, leur population à laquelle ils vendent, c'est beaucoup de blacks
1: évidemment, Exactement. et il y a très peu qui travaillent dans les bureaux à Portland mais tu sais ce que c'est le pire je crois que le pire c'est qu'il y en a qui ne prennent même pas conscience moi j'ai eu cette discussion par exemple avec la directrice générale de MAC, cosmétique qui parle beaucoup au noir et elle me dit mais elle m'a demandé de l'aider. Elle me dit Mais est-ce que tu peux me connecter avec des gens noirs Parce que franchement, au bureau, il n'y a pas de noir. Enfin, c'est ridicule. Je suis blonde. On me demande enfin, Ma marque, elle parle quand même beaucoup au noir. Pas qu'au noir, mais... mais beaucoup au noir. Et en fait, c'est ridicule. Euh... Enfin, moi, je suis blonde. Ma directrice marketing, elle est blonde. Dans les bureaux, il n'y a pas de noir. Donc, ouais, j'essaie de faire changer ça. Mais bon, ça prend un peu de temps de transformer complètement l'entreprise. Donc, bah, ouais, je reconnais que je ne suis pas la meilleure personne pour le faire, en fait. Euh, euh, et, et du coup… Mais au moins, tu vas reconnaître ton biais et ton, le fait que tu ne sais pas le faire. Il y a plein de gens qui disent il bah, n'y a absolument aucun problème. Tu vois, qui sont dans cette idée de… Euh, non, mais les Noirs sont des personnes comme des autres. Donc, euh, du coup, il n'y a aucune raison de faire aucune di une différence. Moi… Euh, entre guillemets, homme blanc, je peux totalement le faire. Euh...
0: Ce qui me fait penser à une autre maison cosmétique, L'Oréal, je m'en souviens très bien du PDG qui m'expliquait que ben, je n'ai pas besoin d'être une femme pour vendre femme femmes. Et pour, en, en, en quelques parties, c'est vrai, parce qu'on va dire on, on enfonce l'hétérosexualité là-dedans. Mais c'est quand même hallucinant d'imaginer de, 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 aujourd'hui, car en fait, l'un… La posture c'est professionnel, le marketing c'est des pros, j'ai besoin de savoir les chiffres, je sais ce que c'est le, le data et, et je sais comment écrire un mot, enfin en gros, et puis que ça engage. Mais l'autre partie c'est d'être dans ce sensation d'émotion, d'être dans la peau de l'autre et l'empathie est un point clé là-dedans. Et, et, et mis à part le fait que on va dire les femmes sont plus capables que les hommes en général à être empathiques le, quand tu vends aux femmes ben, il, faut, il, y a, il y a un discours il y a un, une manière de faire Enfin, après il y a on va dire le, la relation homme-femme mais vraiment le, le sujet d'adéquation de la personne avec qui tu engages comme client euh, est important mais enfin évidemment avec L'Oréal l'autre point c'est qu'en plein milieu tu as du distributeur et pour le coup là c'est encore, mais vraiment très masculin. Donc, en fait, ça dépend avec qui tu as affaire, si tu es dans une vraie connaissance du business. Mais l'idée de ne pas avoir une, une point de vue politique aujourd'hui est compliquée. Et pour autant, comment est-ce que tu peux, quand tu parles avec tes clients, les embarquer sur ce sujet Comment ramener plus de sens Comment ramener plus de la personne Et comment ramener plus de la politique dans ton business
1: il y, a, il y a plusieurs sujets que, que tu abordes. Le féminin, c'en est un. Le, le management, c'en est un autre. Le, le fait de ramener du politique dans une entreprise, c'en est encore un tu autre. Tu choisis la, choisis euh... de la propre. <rire> Mais euh, en fait, euh, pour moi, euh, on était dans une société extrêmement patriarcale. On est toujours, bien sûr, dans une société très patriarcale, euh, dominée par un, un mythe euh, très euh, prométhéen, donc très masculin, avec cette notion de... Que la puissance masculine est la seule qui vaille. Ce que j'appelle puissance masculine, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle d'ailleurs, la puissance masculine, c'est cette puissance extérieure. Donc, la force, la vitesse, tu vois, tous les éléments que tu vas mettre à l'extérieur de toi pour paraître. Tout ça, c'est très masculin. La projection, tu vois, tout ça, tout ça, c'est très masculin. Et puis, il y a la puissance féminine qui est, tu as parlé d'empathie, mais il y a la vulnérabilité, il y a la sensibilité, etc. Et c'est vachement intéressant de voir qu'au XXe siècle, enfin pendant toute cette... Euh, c'est depuis la Renaissance, mais disons qu'il y a une, une apogée euh, et une fin d'ailleurs euh, au XXe siècle, euh, de euh, cette puissance masculine et la puissance féminine considérée comme faiblesse. Donc si tu es gentil, si tu es empathique, euh, si tu es sensible, si tu es euh, vulnérable, alors c'est de la faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est de la force. Et ce n'est pas une question de genre. Parce que les femmes qu'on qu met aujourd'hui euh, en exergue comme euh, des, euh, des, des têtes de pont euh, comme femmes leaders sont des femmes qui, sont, qui ont réussi, bon gré, mal gré, avec de la puissance masculine, en fait. Euh, pas avec de la puissance féminine. Et cette puissance féminine, elle est valable chez les hommes et chez les femmes. Bien sûr, tu as raison, euh, la femme a par essence plus de puissance féminine a priori, mais il y a des hommes qui, sont aussi, qui ont aussi une colonne féminine développée et qui peuvent développer ça. Ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie, dans le business de manière générale, c'est de développer cette colonne féminine et de considérer que le féminin, c'est de la force. Donc ça, c'est le, le premier point euh, que, que tu as abordé. Ensuite, il y a effectivement euh, comment tu peux euh, parler à des femmes si tu n'es euh, pas toi-même une femme. En fait, euh, je pense que ce qui est important, c'est d'accepter qu'on a des biais cognitifs tous. Il euh, y a des tonnes d'exemples sur euh, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, euh, euh, les asiatiques, euh, je, sur les biais cognitifs. Euh, mon ami euh, au Jean qui, euh, qui, fait, euh, qui fait de l'intelligence artificielle s'est beaucoup intéressé euh, à ça. Je t'en donne quelques-uns. Euh, le airbag, quand il a été créé, a été créé par des hommes. Et en fait, quand les femmes euh, avaient des accidents de voiture, elles mouraient dans la voiture parce qu'en fait, l'airbag avait été créé trop haut euh, pour. Enfin, il avait été créé à la taille d'un homme. Et donc, les femmes, euh, voilà, quand, quand elles avaient un accident et qu'elles se faisaient récupérer par l'airbag, en fait, mouraient dans la voiture. Exemple bête, pas qu'ils ont voulu tuer des femmes, simplement, l'airbag n'a pas été pensé pour les hommes. Quand l'appareil photo euh, des téléphones portables euh, n'avait pas le contraste nécessaire pour prendre en photo des noirs, de la même manière, les développeurs ne sont pas racistes. C'est simplement qu'en fait, c'est un biais cognitif. Ils n'ont pas fait attention. Aurélie, elle parle d'un biais cognitif qu'elle a eu sur les Asiatiques. Où on lui a demandé d'étudier euh, pour les attentats à Boston à quelle distance il fallait être de la, de la bombe pour avoir un traumatisme crânien. Et elle a étudié des Noirs, elle a étudié des Blancs, des Hommes, des Femmes. Et en fait, elle a, elle a pris pour acquis que les Asiatiques, c'était un peu euh, comme les Blancs. Donc, euh, la structure du cerveau était la même. Euh, et donc elle n'a pas étudié les asiatiques alors qu'en réalité les asiatiques ont une structure de cerveau qui est un petit peu différente euh, c'est la le... crâne et tout ouais. du crâne ouais, ouais, je parle le cerveau je parle du crâne bien sûr euh, euh, et en fait du coup y a, tu vois ça c'est aussi un biais cognitif et en fait le, le problème souvent dans, dans, dans ces cas là l'idée c'est pas de recruter des femmes parce que c'est des femmes ou de recruter des noirs parce que c'est des noirs ou... c'est simplement de se dire euh, il faut qu'on essaie d'éviter d'avoir des biais cognitifs au maximum donc il faut qu'il y ait une forme de diversité parce qu'on sera mieux et plus puissante de cette manière-là. L'idée, ce n'est pas de faire mieux sur la photo parce qu'il y a trois femmes ou, ou, et, trois, et trois noirs. L'idée, c'est de se dire, euh, il y a des Asiatiques et des Arabes et, et je ne sais quoi, on n'est on pas, pas chez Benetton. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la, la diversité. Euh, la diversité, c'est pas de l'inclusion. Euh, oui. La diversité, c'est effectivement de mettre des gens, euh, voilà, euh, une femme à la communication ERH, parce que bon, de toute façon, il euh, y a besoin d'empathie de, pour ces métiers-là. Mais bon, c'est pas les plus importants. Et puis à la finance, euh, on met quand même un blanc. Et puis le directeur général, c'est quand même un blanc. Euh, oui. Et puis c'est un homme. Et puis bon, peut-être qu'on va mettre un noir à la diversité, tu vois, pour euh, dire c'est bon. Euh, sur la photo, euh, on a coché toutes les cases. La question, c'est pas ça. La question, c'est de se dire. Euh, comment je fais pour euh, ne pas avoir de biais dans ma société et de prendre les personnes pas parce que c'est des femmes, pas parce que c'est des noirs, des asiatiques ou des arabes mais de prendre les meilleures personnes pour les postes et c'est pas nécessairement des blancs euh, et c'est là où il y a un biais cognitif souvent euh, donc ça c'était le deuxième point euh, et le troisième c'est la politique et la troisième <rire> on y arrive euh, c'est la politique alors euh, du coup je me souviens plus de ta question parce que je me suis bon, perdu dans en gros comment excuse-moi ah comment un tu fais
0: patron euh, ben, il faudrait être politique. Alors, parce qu'en fait, on va dire, un, c'est mauvais de tuer les gens. D'accord, ben, c'est pas politique ça. Et, enfin, et, et la nuance entre être engagé sur un sujet politique et être militant sur ce sujet.
1: Alors, effectivement, je pense que moi, je différencie beaucoup le militantisme de l'engagement. Euh... Euh, c'est une vue, c'est ma manière de voir les choses je ne dis pas que c'est une règle absolue mais pour moi quand tu es militant, tu es militant pour mais tu es aussi souvent militant contre euh, et moi je suis euh, pour le coup euh, plutôt dans une forme d'engagement c'est-à-dire l'engagement, tu es nécessairement engagé pour tu es rarement engagé contre quand tu fais de, ton, de ta cause ta raison d'être tu vas dire à ceux qui ne sont pas comme toi qu'ils ont tort, donc tu es dans une forme de euh, combat et le combat ça génère jamais grand chose de très intéressant je ne dis pas que les militants n'ont pas leur raison d'être et qu'ils n'ont pas leur rôle ils sont très importants je pense qu'une entreprise ne doit pas nécessairement être militante tu vois je pense que ce n'est pas le rôle d'une entreprise de devenir militante peut-être au début ça peut être l'occasion tu vois je faisais référence à Patagonia ou Nike quelque part c'est des positions un peu militantes parce que c'est les premiers mais engagé ça veut dire que tu t'engages et que tu essayes de faire bouger les lignes de manière très concrète, très forte. Euh, et ce n'est pas juste euh, parce que tu fais une communication avec effectivement des Noirs, des Blancs, euh, des Arabes, des Asiatiques. Euh, euh, ce n'est pas juste parce que euh, tu vas dire… Euh, mais c'est… Une redéfinition, par exemple, de ce que c'est que la performance d'une société. C'est de générer de l'inclusion. Il y a une phrase comme ça que je trouve intéressante qui est la diversité, c'est d'aller en boîte avec des noirs. L'inclusion, c'est de danser avec eux. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça se joue là, la nuance. Et les entreprises, elles doivent aujourd'hui s'engager. Alors, comment on fait en sorte et que c'est quoi le discours pour les entreprises? Je crois que en fait, comme dans toutes les transformations, on a, on a as tenu ce discours-là pendant des années, je l'ai tenu pendant des années aussi, sur la transformation digitale, en disant, en fait, la transformation digitale, la question, c'est n'est pas d'être sur Twitter, Instagram, euh, TikTok ou je ne sais où, c'est un état d'esprit. À partir du moment où tu comprends l'état d'esprit, qu'en l'occurrence, le pouvoir, c'est n'est pas le savoir, le pouvoir, c'est le partage, euh, il enfin, y a un certain nombre d'éléments tu vois, que tu connais encore mieux que moi autour de la culture digitale. Euh, tu peux être sur Twitter et être encore euh, complètement arriéré hein, sur ce domaine-là. De la même manière, je crois que c'est un état d'esprit qui permet donc c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux dirigeants, on a besoin de personnes avec du courage en fait de managers mais aussi de politiques avec du courage qui prennent des postures euh, enfin pas que des postures d'ailleurs mais qui prennent des décisions pardon euh, et qui font bouger les lignes. Il y a des personnes qui peuvent bouger, qui sont intelligentes, il faut juste un petit peu comme moi à l'époque quand on m'a dit mais euh, Greg, sois plus toi-même, donne-toi l'autorisation oui. finalement d'aller vers ça. Il y a des dirigeants que tu peux emmener vers là. Et, tu, et ils se disent, ah bah tiens, et tu vois, je discutais avec Pascal Démurger, le, le patron de la MAIF, qui me disait, bah, moi j'ai plein de patrons du CAC 40 qui viennent me voir en me disant, mais mais je suis tellement d'accord avec toi, mais je n'ose pas, je ne sais pas comment faire. Et là, en fait, quelque part que Pascal le fasse, ça lui ça donne l'autorisation à d'autres de le faire. Et ça, c'est super. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas changer. Et ces personnes-là, malheureusement elles ne sont pas euh, fites, euh, elles ne rentrent pas dans la case du 21e siècle. Et en fait, elles vont juste être, elles vont être des ralentisseurs euh, pour les entreprises. Peut-être euh, des technocrates très bons dans le management, on va dire, du chiffre, mais pas dans un
0: vrai engagement. Le, la ligne entre le, la, la, le militantisme et l'engagement est intéressante parce qu'en fait, plus on est dans l'engagement, j'ai envie de dire plus ça, ça se rejoint à plaire à plein. Mmh. Plus on est dans le militantisme, plus on est contre d'autres. Donc, euh, on est plus provocateur, controversial et, controversé. Pardon. Et, et aujourd'hui, quelque part, j'ai quand même le sentiment qu'il faut être plus vers le militantisme que, que vers l'engagement. Car en fait, plus on est dans essayer de faire bien d'être inclusif en tout en fait à partir du moment où on veut plaire à tout évidemment comme tu disais on tout à l'heure on ne plaît à personne et, et le, 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 le curseur de, de l'engagement il doit être quand même un peu obsessionnel pour que ça marche parce que alors, avec, je suis engagé sur euh, COP21 je suis engagé sur, bon, hum.
1: sur
0: avec la, le, le, je, je joue le, le violon là
1: alors je pense que tu as, as sans doute raison. Il y a, a peut-être un, un curseur à mettre vers le militantisme, mais, et le mais est important, avec de la puissance féminine, c'est-à-dire ne pas être dans le rejet de l'autre. À partir du moment, mmh. si je te dis par exemple, euh, euh, toi, Minter, tu as tort parce que tu es blanc, <rire> euh, parce que moi, je suis, je suis métisse. Mais tu as fait, raison. Par, je par sais. essence, oui, je sais, mais, mais par essence, du coup, je te dis que tu n'es pas bien. La réaction que... Elle ne va pas être dans.. Ah ben oui, Greg, tu as raison. Euh, c'est vrai, je suis pas bien euh, parce que je suis blanc. Du coup, euh, ça, ça, et ça n'a aucun sens. Ça, 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 tout ce que tu vas dire, tu vas jamais dire ça. Tu vas dire, bah, tu vas te défendre. Et en fait, de, de mettre les gens les uns contre les autres. Moi, je suis pas pour euh, euh, le, le fait d'être dans des dualismes euh, absolus de tout. Tu vas dire, toi, c'est mal, toi, c'est bien. Euh, combien de temps tu médites par jour euh, C'est bien, c'est pas bien, etc. Bon, euh, et en ça, tu, vois, tu peux être militant, donc très actif sur ta cause, quelque part. Enfin, si tu, si tu, tu peux pousser le, disons, le curseur vers le militantisme, tout en ayant euh, beaucoup de, euh, de gratitude, mais aussi peut-être euh, d'ouverture au chemin de l'autre euh, et de l'intégrer dans le chemin.
0: J'ai un je... ex... exemple qui me parle, c'est mm -hmm. Ronan Dunn, qui est le PDG de Verizon aux États-Unis, mm -hmm. Verizon Wireless, et il est irlandais, il affiche ses couleurs irlandaises, c'est-à-dire qu'il soutient l'équipe irlandaise, il tweete là-dessus, bravo, on a gagné, dommage, on a perdu, mais pour autant, dans son équipe, il va avoir des Écossais, des Anglais, des, des Américains mm -hmm. et tout le reste. Donc, il est, il est très pour, fervent, il n'a pas peur de montrer ses couleurs, mais pour autant, il n'est pas east
1: contre la reste. Exactement. Et ça, c'est cette posture-là que peut-être qui est pas comprise. Euh, peut-être que les gens n'arrivent pas à saisir comment une entreprise peut faire ça, ou comment ils n'arrivent pas à le faire à leur niveau individuel. Mais moi, c'est exactement la même posture que je peux avoir, tu vois, sur euh, sur l'écologie, mais aussi sur le féminisme. D'autant plus que je suis je suis un homme. Euh, moi, c'est des postures que j'ai qui sont très fortes, et en même temps, je suis pas dans le rejet absolu. Moi, je pense que, tu vois, typiquement pour l'écologie, parce que c'est un peu notre sujet là, euh, il est trop tard pour être dans le dualisme et pour dire toi t'as tort, toi t'as raison, et pour dire les entreprises sont tous des connards, parce que ça, déjà c'est pas constructif. Mais en plus, il faut inviter et faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui rejoignent. Donc, En étant dans la dualité, tu n'arrives pas à faire ça. Et moi, je trouve que justement, et les réseaux sociaux ont beaucoup invité à ça, on est dans des, visu... dans des visions très euh, binaires, euh, de problématiques qui ne le sont pas du tout euh, tu vois c'est d'un côté euh, il faut être soit militant écolo euh, effectivement élever tes chefs dans le Larzac quitter la ville et dire que les capitalistes c'est tous des connards de l'autre côté euh, t'as euh, le solutionnisme technologique la technologie va nous sauver c'est bon on peut continuer à vivre comme on, comme on fait aujourd'hui on sait bien que 95% des gens ils sont ni dans l'un ni dans l'autre ils sont au milieu et ils sont paumés dans les discours, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout. C'est à ces gens-là que j'ai voulu parler, finalement, à travers mon bouquin. Mais... Ouais, je... euh... Tu
0: as très bien parlé dans ton livre, Greg.
1: Enfin, <rire> Ce que j'ai apprécié,
0: parce qu'en fait, tu parles dans la nuance, tu essayes de réconcilier des, des paradoxes qu'on vit tous, et des, des forces contraires, être écolo, mais vouloir être moderne, enfin, tout ça, et voilà. Greg, on aurait pu parler pendant des heures. On va... <rire> je vais te demander. Je te remercie beaucoup. J'ai adoré lire ton livre, un insoutenable paradis écologie et mode de vie réagir sans tout sacrifier mmh. aux éditions duno euh, on, on est mi-juillet. Comment est-ce que quelqu'un peut aller se procurer ce beau livre?
1: Écoute, il est disponible, dans, logiquement, dans n'importe quelle librairie. Donc, on peut simplement aller dans une librairie et demander à la personne s'il le possède ou sinon qu'il le commande. Et pour les fervents du digital, tu peux évidemment le commander sur la FNAC ou Amazon. C'est un bouquin qui a été écrit, on n'en a pas parlé, mais avant le confinement, oui. avant la crise sanitaire. Et en même temps, on en discutait un tout petit peu avant, je suis pas certain que je changerais quoi que ce soit dans le contenu, euh, parce qu'en réalité cette crise, euh, elle est l'expression d'une maladie qui était sous-jacente. Tu vois, le mot crise en grec, c'est vraiment, ça vient du du, du vocable, euh, euh, ça vient du vocable pardon, euh, euh, autour de la médecine euh, et c'est euh, en fait la crise c'est le moment où la, la maladie se déclare mais avant ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas elle est là elle est sous-jacente et finalement mon bouquin il décrit cette maladie sous-jacente elle donne des solutions à cette, à cette euh, euh, maladie sous-jacente et là la crise a montré et elle l'expression et finalement euh, en, en grec quand tu, reprends, quand tu reprends ce mot là c'est une opportunité aussi, cette crise, puisqu'en fait, c'est l'opportunité de se guérir. Euh, et tu vois, tu me demandais, est-ce que j'aurais changé des choses Sincèrement, euh, je n'aurais pas changé grand-chose euh, si je devais réécrire. Enfin, si je devais rajouter un élément ou quoi, peut-être que je rajouterais des éléments sur le Covid, mais, mais franchement, il n'y a pas le, 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 le constat le même c'est sur un message de fond, et, et, et par ailleurs, beaucoup
0: de ton livre, tu parles de toi... Donc plein d'histoires personnelles. Mm. Il y a beaucoup de témoignages d'autres aussi. Mais bon, ton histoire personnelle, c'est la tienne. Il ça... enfin, <rire> y, y a tout le reste à écrire. Mais c'était jusque-là. Bon. Vrai. Greg, merci beaucoup pour te retrouver sur l'Internet euh, ailleurs. Comment faire
1: On va sur... Euh, je suis à peu près euh, Greg from Paris euh, sur tous les réseaux, euh, quasiment tous. Non, bon, sur Twitter, mettrai... sur Instagram sur <rire> je mettrai tout ça dans mes show notes je te remercie beaucoup Greg super, merci beaucoup, à plus
0: merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man
2: I'm a convinced man, building an urge, I'm a convinced man, to live and die suburb, I'm a convinced man, in the arms of a woman, I'm a convinced man, challenge my fate, I'm a convinced man, competitions in me. Man. I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.